0: Bonjour à toutes et à tous. Il est l'un des plus grands penseurs contemporains. Sa parole est attendue, scrutée. Elle est surtout libre, notamment à l'égard de la France, ancienne puissance coloniale. Il est le théoricien du postcolonialisme. Achille Mbembe, historien, enseignant, chercheur à Johannesburg, en Afrique du Sud, est notre invité. Il vient d'accepter une mission du président français Emmanuel Macron dans la perspective du sommet Afrique-France en juillet prochain à Montpellier. Objectif, l'organisation d'un dialogue direct et ouvert, notamment avec les jeunes générations, pour questionner la relation entre l'Afrique et la France à la clé de ce défi. Eh bien Achille Bambé souhaite des propositions fortes, concrètes, pour redéfinir ces rapports. Et pour ouvrir cette émission... Je vous propose d'écouter le psychiatre et essayiste Franz Fanon. Il s'est battu notamment pour l'indépendance de l'Algérie. Il est l'auteur des Damnés de la Terre et de peau noire et masque blanc. Dans cette archive sonore, lors du congrès des écrivains et artistes noirs à Paris, il s'exprime sur la notion de racisme. Nous sommes en 1956. On écoute.
1: Un groupe social, un pays, une civilisation ne peuvent être racistes inconsciemment. Nous le disons encore une fois, le racisme n'est pas une découverte accidentelle, ce n'est pas un élément caché, dissimulé, il n'est pas exigé d'efforts surhumains pour le mettre en évidence. Le racisme crève les yeux, car précisément il entre dans un ensemble caractérisé, celui de l'exploitation éhantée d'un groupe d'hommes par un autre, parvenu à un stade de développement technique supérieur. C'est pourquoi l'oppression militaire et économique précède la plupart du temps, rend possible légitime le racisme.
0: Bonjour Achille Mbembe, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions du Plex de Johannesburg en Afrique du Sud, où vous enseignez l'histoire et les sciences politiques à l'université. À mes côtés, pour conduire cet entretien, Laurence Caramel, qui est journaliste au Monde, partenaire de cette émission, alors, Franz Fanon, que l'on vient d'entendre, vous avez préfacé ses, ses œuvres complètes, rééditées pour les 50 ans de sa mort. Vous avez dit aussi, son œuvre a été une arme de silex pour tous les opprimés. Alors, vous qui allez accompagner ce dialogue entre l'Afrique et la France, notamment avec les jeunes générations, est-ce qu'il y a peut-être comme une urgence à relire les, les livres de Franz Fanon pour comprendre ce qui se passe
1: aujourd'hui dans nos, nos sociétés Oui, il y a euh, urgence effective à relire euh, Fanon, à l'étudier et à le réinterpréter dans les conditions contemporaines. Euh, au moment où nous parlons, le procès euh, du meurtrier de George Floyd est en cours aux États-Unis. Euh, tout un symbole. Euh, mais n'oublions pas que Fanon n'était pas seulement le penseur radical euh, de la libération euh, des opprimés, euh, il était aussi... Euh, un médecin, euh, c'est quelqu'un qui savait soigner et dont le sacerdoce était effectivement euh, euh, le soin. Et donc ces deux dimensions, la dimension critique et la dimension euh, de soin, je pense que nous en avons besoin dans le monde d'aujourd'hui.
0: Mais cette notion de, de, de racisme est au cœur des mobilisations de la jeunesse aujourd'hui autour des, vous venez de l'évoquer, hein, des violences policières euh, aux États-Unis avec euh, l'affaire George Floyd, mais en Europe, en France euh, aussi. Compte tenu de ce contexte, contexte pardon, est-ce que les conditions d'un dialogue entre euh, l'Afrique, la France, sont réunies Parce que je vous dis ça parce que la lutte antiraciste apparaît euh, comme euh, communautaire à certains dirigeants, alors que les jeunes dans le, dans le monde, euh, qu'importe leur, leurs origines, en ont fait un
1: étendard, la lutte antiraciste. Les conditions sont, sont réunies, effectivement. Euh, et la lutte contre le racisme fait partie euh, des éléments du dialogue. Euh, C'est pas quelque chose qui est hors de, du cadre du dialogue. Euh, si vous voulez que je euh, formule ça, de façon euh, positive, euh, l'objet du dialogue, c'est de voir ensemble ce que l'on peut faire, comment on peut se projeter ensemble euh, vers euh, le futur qui est d'ores et déjà là et comment on peut réparer euh, la relation. Le président lui-même parle de d'en revisiter les, les fondamentaux. Euh, il en appelle à la formulation de propositions fortes. C'est ce que beaucoup ont passé leur vie à, à réclamer.
0: Pourtant, vous avez eu des mots assez, assez durs hein, contre le président français Emmanuel Macron dans une tribune en disant qu'il a engagé le combat contre les mouvements euh, antiracistes plutôt qu'en contre le racisme euh, à l'occasion de manifestations et de, à l'occasion des
1: violences policières. Non, je ne l'ai pas dit de cette manière. Je sais exactement ce que j'ai dit. Euh, je suis un critique. C'est la fonction des intellectuels. C'est de critiquer. Encore faut-il s'entendre sur ce que l'on entend par critique. L'objet de la critique, c'est d'améliorer ce qui est là. C'est de faire entrevoir ce qui est possible et d'ouvrir l'imagination pour que le monde dans lequel nous vivons ne soit pas uniquement ce qu'il est. C'est ça l'objet de la critique. Et ma critique de Emmanuel Macron ou avant lui euh, François Hollande ou avant lui euh, Nicolas Sarkozy euh, a toujours euh, euh, eu pour objectif de mieux construire ce qu'il y a. Ça n'a pas pour objectif de détruire euh, la relation. C'est de mieux la construire pour que chacun s'y retrouve, chacun y ait une place et qu'ensemble nous puissions réparer ce monde qui est euh, profondément endommagé. C'est ça euh, l'horizon, si vous voulez, euh, politique et philosophique euh, de mon acceptation de l'invitation du président Macron. Euh, voilà, les mots que
0: j'évoquais, c'était une tribune hein, qui avait été signée par un collectif dans le monde. Mais pour poursuivre cet entretien, Achille Membe, je vous propose de revenir sur votre parcours. Avec ce focus, il est signé Anaïs Furtad et Frédéric Bonnet.
2: Nous sommes en 2019 à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Ce jour-là à Shinbembe, vous participiez à un débat sur la migration. Selon vous, la mobilité de sa population est le plus grand défi de l'Afrique. Historien, philosophe, auteur et penseur du postcolonialisme, vous vous battez aussi pour une Afrique émancipée du vieux continent.
1: L'Europe n'est plus le centre de gravité du monde. Elle ne peut plus vivre dans l'illusion qu'elle peut en dicter à elle seule le cours.
2: Une pensée forgée depuis votre enfance dans le bastion du mouvement nationaliste camerounais à une soixantaine de kilomètres de Yaoundé, en pleine guerre pour la libération du pays. Votre première source d'inspiration, Ruben Oumniobé. Dirigeant camerounais tué par l'armée française, dans les années 80, durant votre doctorat à la Sorbonne à Paris, vous publierez ses écrits dans deux ouvrages. Le premier sera censuré au Cameroun. Vous ne serez autorisé à retrouver votre terre natale qu'en 1992. Vous enseignez les sciences politiques aux États-Unis et depuis 20 ans en Afrique du Sud. Vous observez de près les relations entre l'Afrique et la France. En novembre 2020, vous êtes critique à l'égard du président Macron après l'apparition d'une interview dans Jeune Afrique. Dans une tribune, vous écrivez.
0: À parcourir rapidement ces pages, l'on en ressort avec la ferme impression que la France n'aspire qu'à une chose, sur un continent dont elle s'accorde pourtant à reconnaître le rôle vital au cours de ce siècle, faire de l'argent.
2: Vous reconnaîtrez par la suite des gestes accomplis depuis son arrivée au pouvoir en 2017 sur l'éventuelle implication de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda ou encore la restitution des objets d'art africains. Au mois de juillet, vous serez face au président français à l'occasion d'un sommet Afrique-France à Montpellier. Comment rebâtir les relations entre le continent africain et la France D'après vous, il est urgent aujourd'hui d'ouvrir un débat avec les jeunes générations.
3: Alors Achille Membé, on vient de l'entendre, vous avez accepté de participer et de construire ce dialogue sans tabou avec la France et avec Emmanuel Macron. Comment, comment allez-vous vous y prendre concrètement
1: eh bien, Je vais euh, piloter euh, en amont du sommet euh, de Montpellier un cycle de débats d'idées dans 12 pays africains et dans la diaspora, diaspora africaine établi en France. Euh, ce cycle de, de débat euh, d'idées euh, sera ouvert à tous ceux qui veulent y participer. Euh, il n'y aura aucun sujet tabou. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République lui-même euh, qui le veut ainsi. Euh, il s'agira de formuler des propositions fortes visant à euh, relancer euh, cette dynamique euh, de relations entre l'Afrique et la France. Pour ce faire, j'ai mis en place un comité de, de dialogue composé de personnalités indépendantes euh, connues euh, dans le monde entier, euh, dans leur euh, domaine euh, professionnel. Euh, et c'est des gens qui euh, sont prêts à aider à, à relancer euh, cette dynamique. Et donc, euh, lors du sommet, nous aurons une séquence euh, d'environ 90 minutes euh, avec euh, le président Macron, euh, au cours euh, desquelles euh, on euh, mettra sur le plateau euh, quelques propositions prioritaires euh, qui auront émergé, euh, justement, des, des débats. Évidemment, euh, tout ne s'arrêtera pas au sommet, nous allons réfléchir à la manière de continuer cette dynamique euh, à l'après euh, et à la façon dont euh, on peut euh, effectivement relancer euh, une imagination euh, de ces rapports qui, qui puissent euh, profiter à tous.
3: Le, la, la diaspora va y participer, euh, comment et euh, qu'ont en commun le, les jeunes du continent et les jeunes de la diaspora un même ressentiment à l'égard de la France
1: Alors, euh, non, écoutez, euh, moi, ce qui me frappe depuis que je me suis embarqué dans euh, ce projet, euh, c'est pas vraiment le ressentiment. C'est euh, l'enthousiasme euh, réel, palpable, euh, que j'observe à peu près partout. Euh, je reçois chaque jour des dizaines et des dizaines de correspondances de gens que je ne connais pas du tout, euh, des jeunes, euh, de professionnels surtout, des gens qui ont un métier et qui veulent participer. Ils veulent contribuer à cette discussion. Il y a des sujets qui leur tiennent à cœur, les sujets traditionnels, le franc CFA, euh, la présence militaire française en Afrique, euh, le gouvernement des ressources naturelles, des questions absolument d'avenir, telles que... Euh, 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 le climat et l'environnement, euh, les questions de restitution du patrimoine, euh, l'entrepreneuriat, euh, les trafics, euh, disons les transferts illicites, euh, beaucoup de sujets. Euh, ils sont passionnés par tout ça, ils veulent participer, ça me frappe euh, cet enthousiasme. Quant au ressentiment, oui, il y, a, il y a des franges de l'opinion africaine qui sont euh, frustrées. Il y a des gens qui euh, euh, se posent des questions, euh, se demandent si euh, ce n'est pas une opération de communication. Euh, ils veulent savoir si euh, ce n'est pas un exercice visant euh, à les manipuler, euh, ainsi de suite. Mais de manière générale, moi ce qui me frappe c'est euh, cette euh, ouverture qui est là. Et on sent un déclic possible un déclic culturel possible, euh, il faut euh, l'embrasser et, et travailler avec. Moi, c'est ce qui m'intéresse. – euh,
0: Vous dites, euh, Achille Bembé, espérer des, des propositions fortes et concrètes pour bâtir euh, un avenir commun, mais est-ce que vous avez des engagements du président français euh, sur, euh, euh, justement, que ces engagements seront respectés une fois que les propositions sont sur, euh, sur la table Parce qu'il y a d'autres expériences en France, on pense à la Convention citoyenne où ceux qui ont travaillé, les citoyens qui ont travaillé à cette convention ne sont pas forcément satisfaits et ne la retrouvent pas dans la loi euh, climat ici en France, donc euh, est-ce que vous avez des déjà. Euh, Est-ce que vous faites suffisamment confiance au président français, je l'imagine, puisque vous êtes engagé dans ce processus, pour tenir les engagements sur les propositions
1: Moi, Je ne peux pas m'engager dans ce genre de spéculation. Euh, je dois garder euh, euh, disons, mon attention euh, sur ce que je peux faire. Euh, en produisant euh, des propositions fortes, en entraînant la jeunesse africaine à les formuler, à débattre de la relation, euh, nous prenons à témoin euh, disons le monde en général. Euh, et je pense personnellement que le président de la République en tiendra compte. Euh, euh, alors, euh, je ne vais pas lui demander de, de me dire quels engagements il va, il va annoncer. Euh, les choses ne se passent pas de cette façon-là.
0: Non, mais c'est par rapport aux propositions que vous pourriez élaborer à l'occasion de ce dialogue. Je vous demandais si vous aviez quelques petites assurances de la part du président français pour euh, respecter ces engagements qui pourraient être pris à l'occasion de ce dialogue.
1: Non, mais disons que, euh, d'un côté, euh, il a fait des pas. Euh, les gens peuvent penser que ce n'est pas, pas suffisant. Euh, mais il a fait des choses... Euh, euh, Félouine Sarr, qui est euh, un ami personnel, a, a rédigé euh, le rapport sur la récision des objets d'art euh, africains avec euh, Bénédicte Savoie. Euh, mon ami Ngo Nefal euh, s'est occupé de la saison Africa 2020. Euh, il y a be beaucoup d'autres initiatives. Benjamin Stora a, a publié ce rapport sur euh, les questions de mémoire, en rapport avec l'Algérie. Le rapport sur le génocide des Tutsis vient d'être rendu public. Il y a de, des gestes. Chacun peut apprécier, euh, euh, disons, la teneur de ces gestes. Mais on ne peut pas nier qu'il y ait des gestes. Maintenant, il faut évidemment aller de l'avant. Et moi, je suis là pour euh, euh, pousser, pour faire pression, pour qu'on aille de l'avant. Et euh, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai rencontré le président de la République euh, il y a un an, euh, chez lui, à, à l'Élysée, avec euh, euh, quelques autres intellectuels africains. Euh, une chose qu'il euh, a partagée avec nous, c'est qu'il euh, il veut qu'on mette la pression sur lui. Euh, alors, il veut de la pression, on va lui mettre de la pression. Euh, on verra comment il répond. Mais pour le moment, j'ai aucune raison de, de penser que il répondra pas. Et donc, pour moi, le moment est propice.
3: Donc, vous ne craignez pas d'être simplement un faire-valoir d'Emmanuel Macron Et la question que je voulais vous poser... Mais non, mais non. Écoutez... Vous avez été l'initiateur... pas me connaître. Vous êtes l'initiateur d'un forum, les ateliers de la pensée, depuis 2016, qui prône une émancipation de la... Il y a de la tutelle intellectuelle occidentale qui, euh, qui promeut aussi cet impératif de la décolonisation de la pensée. Et d'une certaine façon, certains qui vous ont suivi dans cette magnifique aventure ne comprennent pas votre engagement dans ce dialogue de Montpellier. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Mais beaucoup comprennent, c'est ce que je venais de vous dire. Euh si l'on juge par le nombre de réponses euh, à la fois personnelles et, et publiques que je reçois, beaucoup de gens veulent aller de l'avant. Le nombre de ceux qui veulent aller de l'avant est beaucoup plus important que celui euh, de ceux qui euh, veulent que personne ne bouge. Il nous appartient de euh, travailler euh, dur pour que, euh, à Montpellier, on puisse mettre sur la table des choses crédibles, des propositions fortes euh, que euh, personne ne peut réfuter. Ça, c'est en mon pouvoir. Et c'est en le pouvoir de tous les jeunes qui euh, vont s'engager dans, dans cet exercice. Euh, je préfère penser de cette manière que de euh, me plonger dans, euh, disons, une espèce de spleen euh, qui ne débouche que euh, sur de l'immobilisme.
0: Euh, donc, on, on a bien compris, mettre la pression sur Emmanuel Macron. Alors, on, je, je, pour nos téléspectateurs, on, on entendait un bruit d'hélicoptère. Hein, C'est près de. Mais ça y est, on ne l'entend plus. C'était euh, un oui, peu. Oui. Voilà, il était très présent tout à l'heure, mais ça doit être euh, là où vous êtes, Achille Bembé. Euh, pour poursuivre cet entretien, vous l'avez en évoqué au début de ce de cet entretien, euh, l'affaire la, George Floyd aux états unis euh, Il y a donc ce procès euh, qu'il se tient en ce moment euh, de, du policier hein, Derek Chauvin, qui est jugé pour meurtre et homicide involontaire dans l'enquête sur la mort de George Floyd. Je voudrais juste un rapide rappel de, de, avec ce récit de Thea Badzarevitch.
4: Rassemblés dans cette église de Minneapolis, ils chantent et prient tous ensemble une dernière fois. Famille et amis de George Floyd, mais aussi manifestants des droits civiques, attendent beaucoup du procès à venir.
1: Le
0: moment est venu pour ce pays de montrer que personne n'est au-dessus des lois, que le fait d'être policier ne vous donne pas le droit de faire ce que vous voulez.
1: J'ai la foi et cette affaire ne brisera jamais ma foi. J'ai foi qu'il va être condamné.
4: Il... C'est Derek Chauvin, le policier blanc accusé d'avoir tué George Floyd. Une longue agonie, près de 9 minutes durant lesquelles il est resté agenouillé sur le cou du quadragénaire noir, plaqué au sol et menotté. À 16 reprises au moins, George Floyd le supplie d'arrêter. En vain. Derek Chauvin, inculpé de meurtre et d'homicide involontaire, plaide non coupable. Selon son avocat, il n'a fait que suivre les procédures. Considéré comme l'un des plus grands de ces dernières décennies, ce procès suscite d'immenses espoirs. Mais l'histoire rappelle qu'aux États-Unis, rares sont les exemples de condamnation de policiers blancs.
0: Achille, mais vous avez dit que tant que l'Afrique n'est pas debout
4: sur ses propres
0: jambes, les descendants africains euh, dans le reste du monde seront éternellement en danger. Alors, euh, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement avec, avec cette phrase et comment permettre à l'Afrique de se tenir debout aujourd'hui
1: Je disais effectivement que euh, la condition des descendants d'Africains dans le reste du monde... Euh, elle est euh, liée de façon systémique euh, euh, au sort du continent lui-même. Euh, ils seront respectés là où ils vivent le jour où l'Afrique sera respectée, c'est-à-dire le jour où elle euh, sera capable de se prendre elle-même en charge et de porter sa voix propre. Euh, dans le monde et de proposer au monde euh, une manière euh, euh, d'habiter ce monde qui parle au-delà, euh, disons, euh, de notre euh, seul continent. C'est un travail de longue haleine qui a commencé il y a très longtemps, qui a fait l'objet euh, de la réflexion des gens d'origine africaine dans la diaspora comme sur le continent depuis au moins euh, la fin du 18 siècle. Il se poursuit euh, ce travail à travers, euh, euh, disons, euh, les projets en cours sur le continent lui-même, les aspirations exprimées par exemple dans l'Afrique que nous voulons, euh, ce document euh, mis en place par l'Union africaine et qui essaye de... Euh, euh, frayer une voie pour le continent dans les 50 années qui viennent. Et je crois que notre rapport avec euh, le reste des puissances du monde, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, euh, la Turquie, les États-Unis ou la France, euh, ce rapport avec ces puissances fait partie de cette réflexion. Et euh, ce que nous allons faire dans le cadre de Montpellier participe effectivement de euh, ces petits pas euh, qui doivent permettre d'aller de l'avant. Alors, vous avez, euh, vous avez
0: dit que votre participation à, à Montpellier, c'était aussi euh, peut-être euh, euh, en fonction des, des, des petits gestes qui ont été faits par le président français. Enfin, alors, je ne sais pas si c'est des petits gestes, en tout cas des gestes du président français dans plusieurs directions, et notamment concernant le Rwanda. Euh, – les, des, des, des responsabilités lourdes et accablantes, ce sont les, les, les conclusions du rapport qui a été commandé par le président français Emmanuel Macron euh, sur, concernant ce rôle de la France dans le génocide Tutsi au Rwanda en, en, euh, en 1994. Un rapport remis cette semaine par l'historien Vincent Duclerc qui fait état de mensonges, de manipulations et de passions, mais pas de complicité de la France dans le génocide. Hein. On, on, on écoute quelques secondes cet historien qui était sur le plateau de, du journal Afrique de TV5Monde. Okay. Mm -hmm.
1: Rwanda c'est un peuple, hein. c'est une, une religion, c'est un peuple uni et euh, au fond la colonisation belge a créé euh, je veux dire, des, des, des races qui, qui n'ont pas d'existence hein. la race Tutsi, euh, la race Hutu, les euh, Toits et en fait ce que la France effectivement, a, a, a réalisé au Rwanda c'est d'avoir renforcé en fait, ces, ces distinctions ethniques, d'avoir conforté euh, le, le régime du président Abiyarimana qui est arrivé euh, par un coup d'état qui était très proche des, des, des extrêmes et au fond, la France aurait pu contribuer et dans le sillage de, du sommet de la boule, hein, à démocratiser le Rwanda et la France a fait le contraire.
3: Alors Achille Mbembe, quelle, quelle est votre réaction aux conclusions de ce rapport et quelle est selon vous la prochaine étape Est-ce que euh, la justice va devoir se prononcer sur les responsabilités qui sont pointées dans ce rapport
1: Écoutez, je, je n'en sais rien euh... J'ai lu les conclusions du rapport, je les ai étudiées euh, systématiquement. J'ai également euh, lu euh, la réaction du gouvernement rwandais. Euh, nous savons ce qu'a ce qu été cette réaction. Euh, les historiens euh, disent avoir travaillé euh, sur une grande partie des archives. et disent eux-mêmes euh, n'avoir pas eu accès à toutes les archives euh, il est possible que euh, euh, les archives qu'ils n'ont pas pu consulter euh, contiennent d'autres révélations je n'en sais rien du tout ce que je sais c'est que il y a d'autres Rwanda potentiels en Afrique et la question qui se pose pour maintenant et pour euh, le futur, c'est de savoir comment euh, éviter que de tels Rwanda potentiels passent à l'actualité. Cela pose évidemment des questions euh, extrêmement euh, difficiles, des questions qui touchent euh, à, au soutien euh, de la France à des régimes. Euh, dictatoriaux et sanguinaires, parce qu'il y en a, à la façon dont les forces armées françaises euh, peuvent être utilisées euh, sur le continent, voilà autant de questions euh, très compliquées et très sensibles, mais qui exigent un débat
3: mais est -ce pour qu'on qu
1: s'accorde vous... tous euh, sur ces questions
3: – Mais est-ce que vous pouvez être plus précis et les nommer quand vous parlez d'éventuels autres autre Rwanda
1: Non, on sait que la plupart des, euh, des pays africains sont confrontés à des, des divisions euh, euh, très profondes. Euh, ça peut être des divisions euh, sur la base linguistique, euh, des divisions effectivement sur la base ethnique, ou des divisions qui résultent des inégalités euh, accumulées euh, au, au cours du, du temps. Euh, et en l'absence de mécanismes d'amortissement, euh, des violences euh, qui accompagnent euh, les transformations actuelles de ces pays, euh, il est possible qu'on euh, assiste à des conflagrations euh, tout à fait similaire à ce qui s'est passé au, au Rwanda. Mais alors Et dans ces conditions, euh, la question de savoir où se situe la France, de quel côté elle, elle, elle se situe, elle, elle va nécessairement émerger. Mais
0: alors, justement, vous parliez de la, de, de, de les, des forces militaires françaises. Elles sont aujourd'hui au Sahel à, à travers l'opération euh, Barkhane, euh, ce, et qui a été d'abord Serval. Ça fait maintenant huit ans hein, que la France est engagée euh, dans, dans cette région. Euh, il y a eu un rapport des Nations Unies euh, qui faisait euh, état du, du résultat d'une enquête qui a été menée euh, suite à une frappe hein, de l'armée euh, française. Euh, l'armée française a justifié cette frappe en, en disant... Que qu'elle qu poursuivait des, un groupe djihadiste armé. Euh, ce rapport, lui, précise que si les 20, sur les 22 personnes qui sont mortes dans cette frappe, il y avait 19 civils qui assistaient à un, un mariage. Euh, la France euh, met en, en, en question ce rapport en disant qu'il y a un problème de, de méthodologie. Est-ce que le fait que la France remette en cause ce, ce rapport, d'une certaine manière, est-ce que euh, vous trouvez ce signal inquiétant et est-ce que, d'une certaine manière, ça ne va pas renforcer le sentiment anti-français au Sahel
1: Moi, moi je n'en sais rien, franchement. J'ai lu, euh, comme tout le monde, euh, disons, les articles de journaux euh, qui euh, traitent de cette question. Mais je n'ai pas lu le rapport en tant que tel. Euh, je ne peux pas me prononcer euh, euh, raisonnablement euh, sur le... Euh, la teneur du, du rapport. Euh, moi, la question qui m'intéresse, c'est euh, comment se fait-il qu'on débouche sur des interventions militaires? Est-ce est qu'il y a des choses qui peuvent être faites en amont pour qu'on ne se retrouve pas dans de telles situations? C'est ça la question qu'il faut poser, la question d'avenir. Et, et, et je pense que euh, c'est de euh, ce type de questions que veulent débattre un certain nombre de, de gens euh, qui sont engagés dans le processus euh, dont nous venons de, de, de parler. Par rapport au sommet de, de Montpellier, mais euh, est-ce que vous pensez
0: que la France devrait se retirer du Sahel, par exemple
1: mais je, je vous ai dit que je n'ai pas les données euh, sous la main. Il euh, y a beaucoup de gens qui se prononcent sur des choses euh, euh, qu'ils ne comprennent pas. Moi, je ne veux pas euh, rentrer dans ce, ce, ce jeu-là. Je veux avoir la possibilité de juger de moi-même euh, sur la base de fait. Euh, Est-ce que la France doit se retirer ou non Je ne pense pas que ce soit là euh, euh, la bonne manière de poser la question. La bonne manière de poser la question, c'est de réfléchir en amont. Comment on va faire en sorte qu'il n'y ait besoin d'aucune intervention militaire étrangère en Afrique c'est ça la question. Alors il y a plusieurs possibilités de réponse. Que les Africains prennent eux-mêmes en main ce type de questions, ce, ce type de qu'ils apprennent à résoudre leurs conflits, euh, qu'on essaie d'amortir les niveaux de violence euh, au sein de nos sociétés en investissant dans les mécanismes de dialogue. De négociations qui existent dans nos mémoires culturelles et historiques, que l'on euh, essaye de constitutionnaliser un certain nombre de paramètres qui règlent la vie politique dans nos pays, ces histoires de troisième mandat, ainsi de suite, ou de, de, de pouvoir à vie que l'on ait aux sources des conflits qui débouchent finalement sur euh, le type de catastrophe euh, euh, dont nous parlons. C'est ça, euh, euh, la démarche. Alors... Justement, pour
0: rebondir sur ce que vous venez de dire, puisque vous parlez de la vie politique euh, de, de, des pays euh, en Afrique, il y a ces élections, notamment euh, en, en Afrique francophone ces derniers mois, vous, on, il y a eu euh, effectivement euh, des présidents qui en sont pour certains leur troisième mandat, après avoir aménagé la Constitution. Il y en a d'autres qui sont au pouvoir depuis plus de 35 ans. C'est le cas au Cameroun, au Congo, au Tchad, euh, Idriss Déby est au pouvoir depuis 32 ans. Euh, Est-ce que euh, la France a une responsabilité, vis-à-vis -vis de ces pays, ces anciennes colonies françaises, euh, plus de 60 ans après leur indépendance, euh, dans ces régimes qui perdurent ?– Oui et non.
1: Et je suis sérieux lorsque je le dis. Oui, dans le sens où, effectivement, la plupart de ces régimes euh, comptent sur elle. Ils comptent sur la France pour… Euh, assurer la pérennité, leur pérennité au pouvoir. Ils ne pensent pas que la France est neutre. Et beaucoup d'Africains ne le pensent pas non plus. Si la France est effectivement neutre, c'est à elle de le démontrer. Mais beaucoup de gens ne le croient pas du tout. Beaucoup de gens pensent que la France... Les régimes successifs en France ont pris parti pour la tyrannie en Afrique. L'image de la France est brouillée en Afrique en très grande partie à cause du soutien euh, euh, apparent euh, ou, ou, ou affirmé euh, à des tyrannies. Donc, euh, euh, c'est à elle de, 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 de le démontrer. Non, d'autre part, parce que à elle seule, au fond, elle n'est pas capable de, de, de maintenir ses régimes au pouvoir. Ce sont des régimes qui ont des bases sociales, qui ont des soutiens locaux, qui comptent sur ces soutiens pour se pérenniser au pouvoir. Et donc... Euh, il appartient de toutes les façons aux Africains eux-mêmes de se mobiliser s'ils veulent euh, un certain nombre de changements euh, qui se soulèvent, euh, soulèvent c'est-à-dire qui se mettent debout euh, pour obtenir ces changements.
3: Mais en même temps, vous l'avez dit, au moment où ces peuples peuvent se mettre debout pour réclamer le changement, ils demandent, ils ont besoin de savoir de quel côté est la France. Et est-ce que ce n'est pas toute l'ambiguïté d'Emmanuel Macron, à la fois d'avoir une main tendue envers les sociétés civiles, un discours progressiste sur un certain nombre de sujets, et en même temps d'être très silencieux sur ces régimes qui perdurent au pouvoir pendant des décennies
1: Il n'est pas silencieux, dans tous les sens du terme. Il parle, il leur parle, il doit leur parler. Euh, il me semble qu'il fait le pari, il fait un pari sur euh, les nouvelles générations. Il veut investir dans les nouvelles générations. Euh, il y a un débat qui a, qui a cours. Euh, on nous dit euh, d'un côté écoutez, euh, si nous intervenons, nous sommes accusés d'ingérence. Si nous n'intervenons pas, euh, nous sommes accusés de complicité. Euh, moi, c'est un argument qui me semble court, si vous voulez. Et donc, il faut qu'on continue de discuter. Il faut que l'on continue de discuter et que la France, comme euh, d'autres euh, pays européens, investisse dans... Euh, l'approfondissement de la démocratie en Afrique. C'est dans son intérêt qu'elle investisse dans la protection des libertés fondamentales en Afrique. Qu'on en arrive à un point où, effectivement, dans un pays, l'ambassadeur de France ne parle pas que à celui qui est au pouvoir, que l'on parle à l'opposition, que l'on parle également aux forces vivantes de la société, à tout ce qui compte dans un pays. Que la porte soit ouverte à, à tous ces gens-là, qu'on les écoute. Cela veut dire, cela implique d'autres modes de disons, de, de représentation diplomatique. Mais lorsqu'un ambassadeur ne parle qu'au chef de l'État, évidemment, la perception, c'est que la France soutient celui qui est au pouvoir. Donc, il faut changer pas seulement la perception mais aussi la pratique. Et que la France fasse des pactes avec les citoyens africains qu'elle investisse dans les sociétés civiles et pas dans la tyrannie. Et ça c'est une réclamation qui est là depuis, depuis, depuis 1960. Et donc il faut qu'on continue de discuter. Et vous pensez aujourd'hui, Achille Bamet, que la France et ses
0: diplomates parlent trop aux dirigeants en place et pas assez à la société
1: civile C'est ça que vous dites Mais ce n'est pas moi. C'est de poser la question à n'importe quel Africain et vous dira exactement ça. Combien d'opposants ont été reçus par quel ambassadeur français dans un pays africain
0: et alors, du coup, puisque vous parlez de, de, de. Vous avez dit oui et non par rapport à la responsabilité de la France tout à l'heure. Euh, euh, donc, d'une certaine manière, de ce, de ce ressentiment anti-français. Euh, oui, anti oui et non dans le
1: sens où on ne peut pas. Non, c'est-à-dire oui et non, dans le sens où c'est quand même finalement à nous de, de. Si nous voulons transformer nos sociétés, c'est à nous d'y aller. C'est-à-dire, ça ne se fera pas par procuration. Ce que l'on peut demander à la France, c'est de ne pas nous rendre la tâche compliquée. Je crois que c'est cela. Mais on ne peut pas lui demander de venir euh, changer nos sociétés à notre place. Ça n'a ça aucun sens.
0: Mais dans le cadre du, du, du dialogue euh, quel, euh, que vous allez accompagner à Montpellier, est-ce que vous ne redoutez pas que les, euh, les, notamment toute cette partie de la société civile qui euh, euh, nourrit un ressentiment anti-français soit absente de ce, de ce dialogue
1: Mais Non, non, non. non. Toutes les questions, je vous ai dit que toutes les questions seront débattues. Les questions qui, qui sont, sont importantes, qui sont euh, euh, susceptibles de donner lieu à des propositions fortes. Et, et de toutes les façons, les débats euh, qui ont d'ores et déjà lieu dans les pays, euh, c'est ouvert à tous ceux qui veulent venir, euh, y participer. Euh, et, et, et comme je l'ai dit euh, une fois de plus, il n'y a pas de tabou. Euh, tout euh, peut être discuté, mais il faut discuter sur la base de, de choses euh, objectives, fondées. Euh, Ce n'est pas un défouloir euh, non plus. Euh, il faut discuter de ce euh, que l'on connaît. Il euh, faut discuter de telle manière à articuler des propositions qui nous permettent d'aller de l'avant. C'est ça l'objectif. Euh, C'est euh, ainsi que je comprends euh, cette mission.
3: Et Est-ce que vous envisagez également de remettre ces propositions aux chefs d'État africains qui ne seront pas pour la première fois présents euh, au sommet euh, Afrique-France
1: non, non, non. Moi, moi, moi les chefs d'État africains ne m'ont rien demandé. S'ils me demandent quelque chose, évidemment, je, je jugerai. Euh,
0: vous avez évoqué tout à l'heure, à Chilbembe, la saison Africa 2020, dont euh, la, la commissaire de cette saison est Nguenefal. Euh, euh, vous avez souligné le travail remarquable qu'elle a fait euh, malgré la, la pandémie. Mais vous avez dit aussi à l'occasion de cette saison euh, qu'il y aurait un énorme travail dans le futur euh, euh, à accomplir en France concernant les mentalités. Et euh, comment, euh, comment on peut faire évoluer ces mentalités en France Parce que ce genre de manifestation, on se dit quand même, en fait, ça ne s'adresse et est-ce que ça ne s'adresse pas toujours au même public Est-ce que ça ne touche pas toujours le même public
1: Non, en fait, Ngoné euh, euh, a essayé euh, au fond de d'aller au-delà des, des publics habituels. Euh, je sais euh, personnellement qu'elle a beaucoup investi euh, dans les écoles, par exemple. Euh, C'est-à-dire, euh, elle a fait un pari, justement, sur l'avenir. Il faut faire un pari sur l'avenir, pas sur le passé. Euh, et donc, euh, il y a plusieurs moyens de prolonger le travail qui a été... Euh, entamé par euh, à la fois Felwin euh, Sar et euh, Ngoné Fall, euh, ces deux euh, initiatives phares sur le plan culturel et artistique. Il y a moyen de les prolonger. Euh, la France ne peut pas le faire toute seule. Il euh, faut que les États africains viennent, euh, euh, disons, euh, prennent leur place. Euh, par exemple, euh, produisent des demandes de. Euh, certains objets, euh, selon les procédures qui sont là, qui peuvent être améliorées, et les gens travaillent là-dessus. On peut capitaliser sur euh, ce que Ngoné a fait. Il y a plusieurs propositions qui sont d'ailleurs en train d'émerger dans ce sens, qui viennent euh, de ceux qui participent aux débats qui sont d'ores et déjà en cours. On a, par exemple, une, euh, un institut du monde arabe en, en France. Où est l'Institut des mondes africains? Mm -hmm. N'est-ce pas quelque chose qui pourrait effectivement servir de lieu d'éducation, de, euh, de travail, de, de mise ensemble euh, pour ceux qui veulent prolonger, euh, disons, euh, ce que Ngoné a commencé donc, moi, je veux euh, garder mes yeux fixés sur ce qui est possible, sur les possibilités, à l'heure où beaucoup parlent de, de ce qui est impossible. <rire>
0: Alors, vous parlez des, des, des débats et euh, donc euh, euh, sur le possible. En France, aujourd'hui, il y a, France, il y a, des, il y a des, des débats qui sont très enflammés hein, sur la question du communautarisme, euh, de réunions où peuvent ou ne peuvent pas se mélanger euh, noirs et blancs. Euh, il y a des expressions de priv... qui, sont, euh, qui font débat aussi, qui enflamment les débats comme privilèges blancs. Quelle est votre lecture de ces questions Et est-ce que euh, vous pensez que, par exemple, c'est une. Un, une thématique qui pourrait être abordée euh, à l'occasion du sommet euh, par, euh, euh, par les jeunes générations.
1: Disons que euh, lors du sommet, je n'en sais rien, mais lors des débats, euh, pourquoi pas, à condition euh, que ça donne lieu à des propositions fortes, des propositions qui permettent de dépasser, euh, disons, le, le moment que, que, que nous vivons. Alors moi je suis cette discussion de loin, parce que je ne je, je vis, vis pas en France, j'y venais régulièrement lorsque le Covid ne sévissait pas, depuis un an je suis à Johannesburg et donc je suis ça de, 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 de très loin, euh, donc, donc vous me demandez mais qu'est-ce que je, je pense de tout ça et votre lecture, voulez, je, votre, je lecture à tout ça.
0: Oui, votre lecture à Bembé De, 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 de l'irruption de la nature de ce débat.
1: Mais il y a une demande de, de reconnaissance. Je veux dire, les... il y a une demande de reconnaissance pour des gens qui ont subi une histoire de méconnaissance et, et de défiguration. Vous avez vous-même euh, euh, passé la bande euh, dans laquelle s'exprime Fanon au début de notre conversation. Cette histoire, elle existe. On ne peut pas se réveiller un matin et dire que ça n'existe pas. Et donc, si ça existe, il faut l'affronter. Il faut l'affronter pour la transcender, pour ouvrir de, de nouveaux chemins. Pas pour se complaire dans ce qui s'est passé. Et je pense que c'est tout l'enjeu, pour moi, de ces débats qui s'expriment de, de mille façons, parfois sous, sous le mode hystérique, ces histoires d'islamo-gauchisme et ainsi de suite. Bon, on comprend que c'est un peu du vent. Mais il y a des questions réelles. Je veux dire, nous héritons d'histoires dont nous n'avons pas été les auteurs. Et la capacité d'être responsable de ce dont on n'est pas l'auteur, mais dans lequel se joue notre commune humanité, voilà une question profonde. Et pour moi, on ne peut pas disons, le politique dans son sens plénier, consiste précisément à prendre en charge toutes ces souffrances humaines, leur donner sens, et essayer de euh, mettre en route des pratiques de guérison, comme Fanon, que nous avons cité au début, le faisait. Et dans cette question de la réparation du monde, du soin à apporter à la relation, c'est quelque chose de fondamental et de très politique, mais pas dans le sens politicien du terme. Vous avez, vous avez choisi pour préparer
0: Montpellier des personnalités de tout horizon, euh, l'écrivain Alain Mbancou est à vos côtés. Et euh, je voudrais juste, euh, peut-être, pour les quelques minutes qui, qui nous restent, parler de la francophonie, puisque avec lui, vous avez mis en garde hein, le président euh, français concernant ce mot. Vous, vous avez écrit « Ne nous voulons pas d'un outil, la francophonie, qui servirait de cache-misère pour une politique de la brutalité, pour une politique qui sépare, au lieu de mettre ensemble... » de tisser des relations Est-ce que la façon dont le Emmanuel Macron entend la francophonie aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été entendu sur cette mise en garde
1: Mais ça, c'est Leïla Slimani euh, qui pourrait euh, bien répondre à cette question. Euh, Alain, il avait été approché par le président à l'époque. Euh, il n'était pas prêt, il avait euh, décliné l'invitation. Cette fois-ci, il est là. Euh, ça veut dire qu'il a analysé euh, la situation. Il a constaté qu'il y a des choses qui bougent. Et, et il est prêt à aider à faire euh, bouger les lignes. Euh, moi et les autres, euh, on parle d'Alain, mais on peut parler du docteur Mukegue, euh, du de l'architecte Djaï, euh, de Vera Sangwe. L'économiste de Kako beaucoup ils sont nombreux. Euh, Souleymane Bachir Diaye, euh, Laurie-Anne euh, euh, Thérou ou Benoni, ce euh, ils sont, ils sont des personnalités fortes qui sont convaincus que les lignes doivent bouger et qu'elles peuvent bouger. C'est ce qu'on a demandé depuis la décolonisation. Pendant longtemps, personne n'a écouté. Au fond, on a persécuté ceux qui demandaient que les lignes puissent bouger. Aujourd'hui, on n'en est plus à la persécution. Le président Macron dit qu'il est d'accord que les lignes doivent bouger. Alors asseyons-nous, discutons avec les générations qui viennent, parce qu'après tout, c'est elles qui vont hériter de tout ça. Et elles sont prêtes à, à, à la discussion, accompagnons-la, accompagnons ces générations, et puis ouvrons une énorme phase d'expérimentation et d'imagination. Il y a quelque chose de la relation qui mérite d'être sauvé. Alors, sauvons-la et corrigeons ce qui doit être corrigé et qui, de toute façon, sera corrigé, que nous le voulions ou non. Moi, c'est mon état d'esprit, et c'est dans cet état d'esprit que j'ai accepté cette mission, d'ailleurs, qui est très courte, qui dure quatre mois, au terme desquelles je vais retourner à mes, à mes bouquins. Alors, il nous reste une minute,
0: peut-être, à Chimamé. Quel est votre rapport, vous, à cette langue française dans laquelle vous vous
1: exprimez, dans laquelle vous écrivez Qu'est-ce qu'elle
0: représente pour vous, cette langue
1: Mais c'est ma langue. Mais c'est ma langue. C'est-à-dire que le français est une langue africaine. Le français est devenu une langue africaine. Comme l'anglais, comme peut-être dans l'avenir, le mandarin. La force de l'Afrique, c'est cette capacité à tisser des relations, y compris avec les contraires. C'est ça qui a permis au continent de persévérer. Et c'est ce qui doit permettre au continent de se mettre debout sur ses jambes. Cette capacité d'invention, de résilience, de création et de réparation et moi, j'aimerais bien, lorsque mon temps sur Terre arrive à, à sa fin, j'aimerais pouvoir dire, j'ai donné ma part. J'ai contribué à euh, cette capacité historique de réparer euh, le lien, de le tisser et de le faire persévérer dans la durée. En tout cas, vous nous avez donné du temps,
0: Achille Membé aujourd'hui pour nous expliquer euh, les, les motifs de votre participation à ce sommet. Je voudrais vous remercier infiniment d'avoir euh, pris ce temps, de répondre à nos questions, à celles de Laurence Caramel, journaliste au Monde et partenaire de cette émission. Euh, je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. D'ici là, prenez soin de vous.